en hartelike goeiemorgen, welkom by ons program Skrifteerlik, waar ons wekelik saam na oplossing soek uit die skrifte, vervra waarmee gewone mense sikkel. Die Bijbel sê in Johannes 17, 17, jy woord is waarheid, heilig hulle na jy woord, en Psalm 119, 105 sê, jy woord is een lamp vir my voete en een licht vir my pad. Kom dan saam met ons vir die volgende uur, wanneer ons geen steen onaangeraak laat om die waarheid te vind en licht te skyn op die vraag uit die skrifte waarmee ek en jy mondtik kan worstel nie. Krij dus gauw jou bybel en kom onderzoek saam met ons die skrifte. Dis moes nou skrifteerlik. Dis waar jy ingeskakel is, 657 AM, hier by ons atelier in Kilnerpark in Pretoria. Goeiemorgen aan jou, en daar achter die microfoon, veilige sociale afstand van my af, sit die broer, pastoor Matt Viljoen. Matt, goeiemorgen, hoe gaan we met jou? Goeiemorgen, Wijnand, jy sal vir die mens moet verduidelik, is het nodig dat ek een veilige afstand van jou hou, of nie? Ja, ons doen wat die regering sê, ons is gehoorzaam aan die overhede sy opdracht, en ons is die hier ook baie dankbaar, dat COVID starig, maar seker bezig is om af te neem, ek hoor daar sprake van een derde golf, maar nee, solang jy van die sea wegblij aan boord, jy ook uit, so nie te min. Met lekker om ouder gewoond, ons het nou hier sy tijdwerk, ons gaan, augustus gaan ons vir ons vijfde jaar, wat ons hierdie program aanbied, en baie dankie aan jou, ons luisteraar, wat hierdie program een sukses maak, want dier die vraag wat jy vraag, en anhou vraag, uh, bepaal jy die sukses en die ritme van hierdie program, ons eer ook ons heren, want dier hierdie program, word die woord verkondig, word baie mense uitgedaag om die skrifte te gaan onderzoek, nie altyd goed wat jy mee saamstem nie, maar nou ja, dit is die woord van die heren, en dit is ook om ons die program dan skrifteerlik noem. Krijg jou op en papier, want ons gaan vir jou WhatsApp nommer gee, dis hoe jy deelneem aan hierdie program, as mense wat al voor die afskop van hierdie program reeds vir ons vraag ingesteer het, ons gaan nou daarmee wegspring, maar ons geef jou WhatsApp nummer en dan is die versoek om jou vraagie vir ons in te tik met die gepaardgaande skrifgedeelte dan, asjeblief. Dit maak het net soveel makkelijker vir met en myself hier in die atelier dan, om die skrif te gauw op te soek en wanneer ons dan gaan soek na oplossings uit die woord van die Heere. Vir jou wat nie actief deelneem en sommer net luister volgend vir die interessantheid van die program, baie welkom en ons vertrouw dat die Heere ook Hebreers 4.12, dat sy woord ook tal snuit tot op morgenbeen jou sal uitdaag om jouself te onderzoek, 2 Korintheers 13.5 nee, onderzoek jouself, om te kyk of Christus dan in jou is en dan in hierdie program nie noodwendig net skrif wat vir jou onduidelikheid bring nie, ook levenssake, ons hevelike, ons kinders, ons leefstijl ons alles, en as jy vraag daar misschien het jou pastoor iets kwijt geraak wat nie heeltemaal vir jou sin maak nie, het jy vraag daar en van die vraag laat my toe om te sê, is per keer herhalend. Die is van ons luisteraars, wat uh, uh, miskien dit vandag of laas week, of vir die laaste uh, maand, vir die eerste keer ingeskakel het, en dan een vraagje instuur, waar kom Kain aan sy vrou? Nou ja, dit is een vraag wat ons nou al baie deur getrap het en dies meer, dis nie dat ons jou ignoreer nie, maar uh, hier is van die vraag dan, wat ons al baie, baie deur getrap het, uh, soos wat uh, die luisteraars, wat van die begin af saam met ons uh, die pad slap, uh, sal kan getuig. Die vraag uh, Vraag wat jy wil deurstuur, stuur die deur na 02-657-2729. op die Woudekom netwerk, 657, ons frekwensie hierboe in Gauteng. Dis waarop jy nou luister, op die oomlik, natuurlijk ten sy jy op die WhatsApp applicatie is, of op DSTV kanaal 882, dan die nommerkie 2, soos 082-657-2729 en dan 729. Kan het nie makkelijker doen as dit nie, dis ons sisterstasie onder in die Kaap, Radio Kaapse Kanselse Frekwensie, en daar het jy baie unieke nommer op die Woudekom netwerk, 0826572729. Stuur vir ons jou vraag, en ons keir lekker saam met jou. Ek sien hier op WhatsApp, is een paar ou bekendes wat reed saam keir, met sien jy daar is Thijs, en Johan wat reed saam keir, en die is mense wat elke dinsdag ingeskakel is. Ons groet jylle, lekker om uh, vir julle daar raak te sien en raak te lees op WhatsApp. Met kom ons spring weg met ons eerste vraag, is reeds 10 minuten oor en ons is net tot 12 uur hier so. Chris wat vir ons een vraag ingestuur het en die vraag sê, baie mense sê hulle vloek Satan, maar hulle vervloek om nie. Is dit hoegenaamd recht? Wat sê die woord van die Heere? En... Um, Laat ek het daar laat. 
dis altyd goed om een vraag soos hierdie te kry wat goed definieerbaar is um, als een mens die uh, die termen evalueer wat gebruik word, soos vloek en vervloek. Nou, hier is een probleem, sonder dat iemand die definitie van hierdie twee gee, kan ons niet speculeren precies wat hij bedoel. Maar ons kan een kort antwoord gee op hierdie ene, eenvoudige antwoord. Wat ik hier begin, binnen christenskap is daar diegene wat sê, ons moet voortdurend met Satan en demone interactie om hulle te bind en hulle minder effectief te maak, en dan is daar diegene wat sê, soos Engelsman sê, you've got no business, om jezelf hiermee bezig te hou. Gelukkig kan ons naar twee plekken toe gaan, wat ons baie help hiermee. Die een plek is in Judas, is waar ons gaan begin, en die andere plek is in Ephesier 6. Nou Judas, die halfbroer van Christus, skryf een baie kort briefie, dit is maar een hoofstuk, dit is een klompie versie hier so in die 20 verse, en in vers 3 maak hy baie duidelijk wat hy graag wil gedoen het, maar wat hy moet doen. In vers 3 skryf hy, geliefdes, terwijl ek alle ijver aanwend om aan jylle oor ons gemeenskapelike saligheid te skrywe. Hier so sy begeerte, ek wil vir jylle oor dit wat gemeenskapelik is tussen ons ons saligheid geskryf het, maar ek het nou die noodzakelijkheid gevoel om jylle dier my skrywe te vermaan om krachtig te strijven die geloof, wat eenmaal aan die heiliges oorgelever is. So hy sê vir hulle, ek sou graag met julle wou praat oor dit wat vir ons allemaal waardevol is, ons gemeenskapelike saligheid, ons redding, maar nou moet ek vir julle skryf oor die dinge wat ons moet uitklaar, want daar is een verkeerde richting en een rechte richting wat hierdie betref. So hy wil net vir sy medegeloofiges bemoedig het, en nou moet hy hulle aanmoedig, om die vermoe ook te hee, om afwijkings aan te spreek. En dan praat hij in die volgende verse, oor die goddeloosis, wat ingesluip het binnen die geloof, binnen christenskap. Christenskap is reeds goed vastgeleid in die tyd dat Judas skryf, en dan gebruik Judas voorbeelde van sulke goddeloosis sy optrede. So vers 4 tot 7 van Judas gebruik hy, en ek gaan dit net opsom met een enkele opmerking. In vers 4 tot 7 praat hy oor mense wat christenskap, mense wat hulle self as leiers of meningsvormers binnen christenskap uitgee, wat christenskap binnen gesluip het. Vers 4 tot 7 sê hy, dit is mense wat licht is met losbandigheid. In kort, dit is mense wat nie een absolute uitspraak maak, soos God het in die oud testament gemaakt het in Genesis, voor die wet, dan in die wet van Mooses, in Exodus, Leviticus nummer die Deuteronomium, waar die wet uiteengesit word, dan ook in die tyd um, van Israelse sy geskiednis, dit is dan nou tot in die laaste gedeeltes van die oud testament, en dan ook in die nieuwe testament, hier soot ons vier dele, voor die wet, tydens die wet, die uitleving van die wet, is eindelijk twee en drie is eindelijk die selfde, en dan ook in die nieuwe testament, so het ons drie moendlik vier tydperke wat God omself baie duidelik uitspreek oor losbandigheid, en wanneer ons van losbandigheid praat, dan praat ons van immoraliteit, wat die seksuele concept um, affecteer, of daar praat. So vers 4 tot 7, daar is vals mense, vals leraars, vals christene, wat christenskap binnengesluip het, en hulle is licht met losbandigheid, hulle is nie so definitief en doelgerig, soos God en Christus is nie. Dan vers 8 en 9, daar is mense wat jimmelweesens laster, en hulle mag nie. En dan vers 10, hierdie mense, wat lig is met losbandigheid, en jimmelweesens laster, en die mag nie, hulle is nie geestelik verlichte mense nie. En dan gebruik Judas hier twee specifieke woorde, want hierdie mense ken nie, of is nie bekend met Godse kennis nie is die eerste opmerking, en gebruik een baie specifieke woord, wat sê, dit is mense wat nie bekend is met geestelikheid nie, met Godse kennis nie. En dan die tweede woord wat hy gebruik hulle is natuurlijke mense. En in Grieks is dit een woord wat ons makkelijk sal kan afleid, wat die betekenis is fysikos, waarvan ons die woord fysika kry. Dit is die teenoorgestelde van geestelik. So hy sê, dit is natuurlijke mense, fysische mense, Hulle is, hulle is op die fysische ingestel, hulle leef in die fysische wereld en hulle het nie geestelike begrip of kennis nie. Dis vers 10. En dan vergelijk hy in die daarop volgende verse, sulke mense met Kain, 
die broer van Abel, die ene wat Abel doodgemaakt het, en met Biljam, dit is die profeet wat nie dier God toegelaat is om Israel te vervloek nie, maar toe gaan Biljam uiteindelik en hy weis die Israelite hoe om, hy is ons terug by vers 4 tot 7, hoe om losbandig te lewe, met prostitiete die mekaar te wees. En dan die derde persoon is Korag. Dit is Korag was een Lefiet, wat Mooses tegenstaan het en uiteindelik dier God geoordeel is. So, gaan net vinnig opsomming weer. Judas sê, ek waarsk jylle oor mense wat liggens met losbandigheid vers 4 tot 7, jimmelweesens laster en hulle mag nie vers 8 en 9, en dan nie geestelik dink nie, maar hulle is, hulle is natuurlik. Um, hulle ken nie Godse openbaringe nie, en dan sê hy, mense soos hierdie was Kajan, William en Korag. Nou, kom ons som net op. Judasse opmerking is dan oor hierdie mense wat uitspraak het in jimmelweesens maak, is die specifieke vraag wat Christus gevra het, en dan gebruik in vers 9 die voorbeeld van Michael die aardsengel en Satan wat gestry het oor Moosese lichaam en ons weet niks meer daar as hierdie enkele opmerking nie. En dan sê hy nie eers Michael het Satan gelaster of vervloek nie. En sy punt is nie enig een van ons is ooit veronderstel om jimmelweesens so aan te spreek nie. En hierdie opmerking moet ons in ons spore stop. Dit maak nie saak of mense praat van, dat hulle om vloek of vervloek nie. Wanneer jy sulke uitsprake maak, plaas hier die tekst in Judas, jou in een teenwoordigheid van kennisloose en niegeestelike mense, en hulle vergelijk jou met diegene wat hier God geoordeel is, soos Kain, Biljam en Korach. So, hier is my antwoord. Stop dit. Maak nie saak hoe jy dit wil definieer nie. Hou op daarmee. En as jy wil weet wat ons moet doen met jimmelweesens, geestelike, soos by voorbeeld demone, ga na IVC 6 vers 10 tot 18 toe en kry daar een baie definitieve instructie. Ons staan hulle thee dier ons aan Godse lering en Godse instructies te onderwerp, dis hoe ons het doen. Uiteindelik kom het daap neer, ons steer ons nie veel aan hulle nie. Dat is een verhaal wat verteld word en ek verbeel my dit was van um, die hervormer van die 16e eeuw Martin Luther, wat um, oonskynlik een aand wakker geword het en Satan aan die voet eind van sy bed gesien het en gesê het, o, dis jy en omgedraaid en verder geslaap het. Dis ons hier oordink, ons hoef nie aandig te gee aan hierdie, um, hierdie weesens nie, ons gee aandig aan God, Christus en die evangelie en dan evangeliseer ons verloren is. Chris, ek hoop, dis antwoord op die vraag van jou, maar dank je voor daarvoor en uh, net so kantlijn opmerking met de hoor, hoor gereeld ook uh, televisie prierikers en radiosprekers wat um, hulle self die recht toe en dan om hierdie wezens um, te vervloek of uitsprake te maak en, en ons weet ook dat God almachtig is, maar dat Satan machtig is en het is een baie din is wat jy vir jou daar begewe gewonder die bybel sê, jy is in die vlees en verstandloos, wanneer jy hierdie dinge doen nie. Baie dankie ook dan vir die ene, Chris, baie dankie vir een interessante vraag, skrifteerlik is waar jy ingeskakel is, en uh, nou ja, ons kyk saam tot en met 12 uur, van Chris af na Johan toe, Johan, baie dankie vir jou deelname aan die program, en uh, jy vraag, interessante vraag, jy vraag, by wie krij die wetenskap sy kennis vandaan? en die kennis om die ruimte, met ruimte tye te besoek, die kennis en die wijsheid, kom dit van die Heer af, Bijvoorbeeld om een ruimtetuig Mars toe te sier, soos wat ons sien, ons het nuidig, het ek foto op sociale media gesien, ons het al vijf van hierdie tuigies daar neergezet, even moet hulle naampies, curiosity en spirit, kan jy geloo, een van hulle sy naam is spirit, en so is die naampies, een na die anjene, maar die vraag dan, nie die naam oor die ruimtetuig nie, maar die kennis oor die wetenskap. Wat sê die woord van die heren? Dankie Johan, hierdie vraag het ons nog nie voorheen gehad in hierdie amper vijf jaar nie, en dit is altyd heerlik om so iets te kry. Ek gaan net wetenskap definieer, voor ek jou vraag specifiek antwoord. Um, wetenskap is dit wat ons as mense observeer, en dan specifiek identificeer. Dit wat ons dan geobserveer het en identificeer, ons plaas het in een kategorie. Dit probeer ons dan beskryf, en dan doen ons experimentele onderzoek, so daar is experimente betrokken. En dan wanneer ons hierdie ding wat ons geobserveer het, probeer identificeer het en een kategorie geplaas het, dan probeer beskryf en dan onderzoek het, ons 
kom dan tot de theoretische beschrijving of verduidelijking van daar die specifieke onderwerp. Daar zou jy in een nette dop wat wetenskap is, hoe wetenskap gedefinieerd wordt. Nou, wetenskap help ons om die natuurlijke skepping te verstaan. Baie belangrijk om te onderscheiden. Wetenskap help ons niet met die geestelike aspekte, concepte van God, want God is gees, van Christus wat redding gebring het nie, want Christus is God en dit maak hom uiteindelik gees ons weer dat Christus ook mens geword het om hier te kom sterf so ons gered kan word en, um, en uiteindelik geestelik levend gemaakt kan word. So wetenskap help ons met natuurlijke skepping en ons moet onderskui as christene dat ons interactie met wetenskap en geloof nooit precies diezelfde is nie. Die geloof wat ons in wetenskap het, dit wat observeerbaar en uiteindelijk verduidelikbaar is, dier ons onderzoeken daarvan, ons, 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 ons wetenskapelike navorsing, is niet diezelfde als ons geloof in God nie. Want, hier is een belangrijke opmerking, wetenskap is feilbaar. Het is een menselijke onderzoek. En geloof is onfeilbaar, want het komt van God af en het woord dier God dier die werk van Christus aan mense gegeet. Dit is niet een vinnige achtergrond. Nou, die vraag wat Johan vraag, waar kom die kennis vandaan? Nou, hy gaan twee gedeeltes, drie gedeeltes in die oud-testament net vinnig gebruik. Die eerste een is die bekende spreke opmerking in spreke 1 vers 7. Vrees van die Heere is die beginsel van kennis. So ware kennis wat een eeuwigheidsimpak het, is vrees vir God. Hoekom? Want jy gaan jy nog doodgaan en dan bly menselijke wetenskap en al die uitvindings van menselijke wetenskap bly achter. Nog een belangrike opmerking, menselijke wetenskap red niemand nie. Daar is een baie interessante en belangrike boek wat geskryf is dier Josh McDowell, Evidence That Demands a Verdict, wat Josh McDowell gedoen het, hy het al die, uh, die tasbare en evalueerbare Wat is die Afrikaanse evidence weinand? Ja, getuienis. is een gevat en hy het gesê, as hierdie dinge waar is, hierdie tasbare en evalueerbare um, dinge waar is, dan moet jy tot een gevolgtrekking kom, jy moet een uitspraak lever. En, en die punt wat Josh McDell maak, en dit is een ware punt, is, God het genoeg inlichting gegeven vir enige iemand om tot stilstand te komen te kan sê, dan moet een God wees, want kyk naar die complexiteit wat ons dier die wetenskap kan evalueer en die herhaalbaarheid van die complexiteit wat um, ons dier die wetenskap atoom is atoom en hy bly atoom en hy is stabiel en die complexiteit en herhaalbaarheid en stabiliteit moet voor onze aanduiding gee dat daar een skepper is. Maar dit is menselijke wetenskap, dit red nie. Dit kan jou bloot wees dat daar so iets soos een skepper is en nou moet jy die skepper begin soek. Ons noem hier die algemene openbaring, God openbaring Romeine 1 vanaf vers 18. God openbaring in die skepping, voldoende vir elke mens om tot die gevolgtrekking te kom, daar moet een God wees, daar moet een skepper wees. Specifieke openbaring is nie wetenskap nie. Specifieke openbaring is Christus wat red, so ons moet hy onderscheid tref. Wat er kennis is belangrijk, kennis wat na die eeuwige lewe leid, dit is spreke 1 vers 7. Wetenskap kennis, dit waar oor Johan vraag, daar die inlichting en kennis kom ook van God af. Ik ga vir jou twee gedeeltes noem. Die eerste ene is Jesaja 28 vers 26. Jesaja 28 vers 26, ek kom net hier so oopmaak, daar staan, um, kom ons begin by vers 25. En dan 26. Is dit niet so nie, as hy dit boop gelijk maak, gelijk gemaakt het, gooi hy swaard komein uit, en strooi komein, en saai, en, uh, en saai koring, en rij, en gars, en vlakke, en spel langs die kant. Dit is, <laughs> dit is oud terme, wat niet zo so makkelijk is om te verstaan nie. Hier word gepraat van een boer. Hier word gepraat van een boer. En dan, kyk vers 26 van Jesaja 28. En sy God het om onderrug, hoe om dit te doen. Sy God leer om. Jesaja 28 vers 26, so wat ons hier so sien is, die mens wat dinge op een specifieke effectieve manier doen, soos hier so die boer, hy kry uiteindelik sy kennis en sy inlichting op een indirecte wijze van God af. Hoe? God skep die mens met de brein en dan gee hom denkvermoe. Dit is wat die mens onderskui van het dier. Het dier kan nie gaan sit en gaan evalueer en sê, weet jy wat, Ons is in een tijdperk van droogte, miskien moet ek dalk so bykie minder saai, of die grond is bykie arm, hy bring nie opbrengs nie, so kom ons sit bykie voeding by ons, noem dit kinsmis. 
kom ons sit dit bykie by. Het dier gaan sit nie en dink en evalueer en beplan en sê, ons moet nou ons optrede aanpas, want dit gaan dan vir ons meer kos gee nie. Hy gaan van dag tot dag, en God versorg ook die dier, soos Matthies 6 ons leer. Dan die tweede gedeelte in die oud testament, um, is Jesaja 40, hier van vers 12 af, dat ek om net geoopmaak. Jesaja 40, vanaf vers 12 tot 18 verbeel ek my, daar so staan, weer die waters, met die holte van sy hand afgemeet, en die hemel, met die hemel met die span die maat geneem, en dan gaan hy aan en aan, en hy sê, dit is die Heere, en dit is uiteindelik die Heere wat verstand gee, en dan uiteindelik, as ons die reële gedeelte van vers 12 tot 18 lees, dan gaan ons sien dat God gee aan die mens die vermoe om te dink en te evalueer. So Johan, in kort, by wie krij die wetenskap sy kennis? Primair van God, want God maak die mens, hy skep die mens, hy geef hom een brein en hy geef vir hom bredeneringsvermoe ver boe die volgende hoogste vlak van die skeping. So het is in hakies, Wijnand, ons kom nie van Apa af nie. Gaan lees Genesis 1, ons kom van God af, God het die mens geskape in Genesis 1, die seste dag, Genesis 2, gaan lees daar in die seste dag, Genesis 2, stuur God vir Adam uit, hy skep vir Adam, en dan stuur hy vir Adam uit, en hy sê, gaan benaam die dieren, hoekom? So dat Adam kan sien, daar is nie een soos hy nie, en dan sê God vir Adam, of maak God vir Adam aan die slaap, en hy skep vir hom een soos hy, hy skep vir hom die vrou, om sy sy hulp en sy maat te wees. Wel die klein dochterkie het vir haar ma gesê, papa sê, ons kom van Apa af, toe sê die ma, ja, jou paase familie, dalk maar nie ons familie, so mens moet maar voorzichtig wees, daarvoor ook nie. Dis goed, so in kort, Johan, God gee die mens hierdie vermoe om hierdie wetenskap uit te dink, maar die belangrikste deel van die antwoord is, hierdie wetenskap gaan niemand red nie, wedergeboorte, dier die werk van Christus, daar die geloof, dit is wat ons red uiteindelik, en dit is die kennis, wat leid tot die eeuwige lewe saam met God. Interessante vraag, Johan, baie dankie, 12 april 1961, Juri Gagarin, die eerste ris wat in die ruimte loop draait, met kennis wat van God afkom, ook vir hulle, en toe het hy gesê, maar hy sien nie God hier rond nie, so daar is nie God nie, nou ja, het nou achterna gesê, dit was Russische propaganda, dit is nooit aan hom toegeskryf nie, maar uh, uh, ja, uh, hy toe wat nou in die buintendste ruim met die kennis van die Heere beland het, en al die dinge nog steeds die hele punt gemis het van waar we het gaan. Met baie dankie vir interessante antwoord, Johan, baie dankie vir interessante vraag, daar so, jy is aangeskakel op skriftierlik, ons keir saam tot en met 12 uur, dis so 28 minuten oor 11 nou, en ons kyk na die vraag wat jy vir ons instuur. Wie is hierdie, Reni, spreek ek haar naam uit, Reni, Reni, ek hoop ek spreek het goed uit, sy sê ek hoop jy het een prachtige jaar met, hy het vir julle ons gemis, en ek wil graag iets uit, want in Genesis begin die word daar dier te sê in die begin was die aarde woes en leeg so ek wil graag weet wat was hier gewees voor die aarde, voor God sê we daar gebruik het om alles te maak en wanneer het God dan die engele gemaakt, was die hemel en God dan hier, die hemel en God dan hier, voor die aarde ek verstaan het nie rechtig nie kan jylle vir my moendlik help uit die skrift uit, Reni, nou ja Kom ons kyk wat antwoord die skrifte ons in hierdie geval. Reni, kom ons probeer hierdie ene eenvoudig hou. Uh, daar is een groepering binnen christenskap wat sê, tussen Genesis 1 vers 1 en 1 vers 2 is daar een gaping, in Engels staan het bekend as die gap theory. Dit is een onbase standpunt om die eenvoudige rede, dat as daar een skepping voor die skepping was, soos God het vir ons uiteensit, en volgens daar die beginsel dan, was daar sonde, en sonde volgens Romeine 4 en 5, Romeine 5 specifiek, bring dood, uh, dan kan die rest van die Bijbel nie waar wees nie. As jy in die gapingstheorie gloe, dat daar een skepping voor die skepping was, dis nou tussen vers 1 en vers 2 dis van vers 1 en vers 2, ja. dan laat het jou met die probleem van, dan was daar ook sonde en dood, voordat God gesê het in Genesis 3, dat daar sonde en dood was, is maar een van die probleme daarmee, um, dit maak die Bijbel dan uiteindelik oneffectief, onwaar, en dit maak Godse woord nie iets wat ons kan vertrouwen nie. Wanneer ons dan nou sien in vers 2, dat die aarde woes en leeg was, en dat duisternis op die wereldvloed was, al wat het vir ons sê, is daar was een gedeeltekie in die skepping, die aarde, gaan kyk nou, hoe groot is die aarde, as jy meet aan die rest van die 
jimmel in, en hy het gepraat van die ruimtevaarder, die Russische ruimtevaarder wat gesê het, hy het God nie gevind nie, ons weet dat hy het maar een paar duizend kilometer beweeg, daar is nog ontelbare miljoene kilometers, na volgende planete, lucht, volgende sterre toe, lichtjare, en, en hy was nie daar nie, so jy kan, maar doet eenvoudig om die vraag vraag, so hoe ver in die ruimte het jy gesoek om God te vind, en die Bijbel sê vir ons, die jimmel is die troon en die aarde, die voetbank van sy voete, God beslaan die hele jimmel ruim, hoe gaan jy om raak sien? So in vers 2 sê dit, die aarde was woes en leeg, en uiteindelik um, weet ons dat God die aarde toekom vorm het, uh, georganiseer het, hoekom? So dat hy die mens op die aarde kan plaas, met die skepping van die mens uiteindelik, so dag 1 tot 5 is die vorming van die skepping, dit wat vir ons sigbaar is, en dan uiteindelik dag 6, wanneer hy die mens skep, dan is dit die toppend, en begin is die in vers 31, God het gesien dat alles goed was wat hy geskep het, en dan later kom die sondeval. Nou so, Renny om jou vraag een korte antwoord, voor die tyd was dit nie geordend soos ons het ken nie, dit is geordend ter wille van ons. God het nie nodig gehad, om te orde nie, dit was nie in wanorde in die sin van, dat God een God van wanorde is nie, want 1 Korintiërs 4, ach, skies toch, 1 Korintiërs 14, maak het vir ons duidelik aan die einde van die oorskik, God is een God van orde. So dit was nie wanorde in die sin wat ons wanorde verstaan nie, dit was net wanorde in die sin van ons as mense, sou nie, soos God ons geskep het, daar kon leef nie, daarom het hy die hemelig georde, so dat ons as mense, fysische wezens, wat seerstof nodig het, en kos nodig het, kan oorleef, en dit is ook om het so gemaakt het. So, voor die um, skepping was daar nie, ander skepping nie, wanneer het God aan die engele gemaakt, ergens, tussen dag 1 en dag 6, wat het die mens gemaakt het. Jy kan nie rechtig een meer specifieke antwoord daarvoor gee nie. Engel is geskep, Satan is geskep, die mens is geskep, die engel is geskep, voordat die mens geskep is. Is dit in die proces dan, excuse me, wat ek hier vraag, wat Satan ook uit die hemel uitgewerp is, wat hy in opstand gekom het, teen die heren, of het ons nie een specifieke aanduiding daarvoor? Ja, ons het, in openbaring 12 het ons een specifieke aanduiding, dat, wat, wanneer Satan uiteindelik uitgewerp gaan word, om nie meer uh, funksie te kan verrig, dit leen die toekomst. Ja. Ons sien in Job, wat veel later na die skeping geskryf is, sien ons dat Satan het toegang tot God. So die mate waarin Satan uit die hemel uitgewerp is, is nie dat hy nie meer toegang het door die hemel ruim nie, maar dat hy nie meer als een heilige engel voltyds by God is nie. Hy sweef nou oor die aarde en hy maak moeles en hy maak amok en God laat het om toe tot tyd en weil openbaring 12 God om dan gaan um, sy, sy beweegruimte gaan beperk en dan uiteindelik in openbaring 20, wanneer God Satan gaan oordeel, vastbind vir het tydperk, dan gaan loslaat om weer vernietigingswerk te doen, want dit pas in Godse plan, en dan uiteindelik finaal gaan oordelen vastmaak. Nummer 2, uh, Reni, baie dankie, ek hoop dit die daai vraag vir jou geantwoord. Met, ek wil sommer opspring na daai vraag toe, uh, interessant ene wat sommer hierby gaan aansluit, en jy sal het, uh, uh, ek vind dit, uh, ek het het amusant gevind, uh, toe die vraag ingekom het, maar uh, daar is toch een gedachte gang, en vooral uit Amerika uit nie, the flat earth thinkers, toe vraag hier die luisteraar, nou volgens die bybel is die aarde nou plat of is hy rond? Een eenvoudige vraag, volgens die Bijbel is die aarde plat of is die aarde rond? Nou ja, met NASA en al die technologie tot ons beskikking wat ons na die vorige gehad om van buiten af te kyk, maar sy vraag nie wat sê NASA nie, sy vraag wat sê die Bijbel? Wat antwoord ons vraag daar? Ons gaan definitief nie een antwoord kan gee wat mense gaan tevrede stel wat in die plat aarde groen nie, Wijnand ek het met een man contact gehad, so ek gelede, wat een baie definitieve opmerking gemaakt het, dat ons klomp ouwens, wat denk ons is geleerd, en sê dat die aarde rond is, en hier is een, is een, is een man wat omself voorhou as een christen, um, hy is nie een jong man meer nie, en hy het gesê, jylle klomp ouwens wat jylle uh, wees maak, dat die aarde rond is, ek kan nie geloo dat jylle sê jylle is geleerd nie, want het is duidelik dat die bybel ons leer die aarde is plat, nou waar gaan hierdie mense jyn om hierdie gevolgtrekking te maak, in die eerste plek, evalueer hulle nie, kom ek begin voor, God het tal gebruik om homself te openbaar, hy het verstaanbare tal gebruik om homself te openbaar, en in openbaring 1 maak God selfs aan Christus, selfs aan Johannes die apostel wat openbaring skryf duidelik, dat hy gee om hierdie inlichting om te kan verstaan, God maak homself verstaanbaar vir mense en hy gebruik tal om dit te doen, 
Die Bijbel is neergeskryf so dat ons het kan verstaan. Nou, die plekken waar hierdie mense heen gaan, hulle gebruik nie taalkunde en die beginsels van taal om gevolgtrekkingen te maak nie, want hulle, om, om hulle positie te staaf, los hulle sekere taalkundige gebruikte soos beeldspraak en in um, vergierlijke taal gebruik. Ik wil specifiek daai toe in een beeldspraak vergierlijke taal gebruik. Hulle maak nie gebruik daarvan nie. So bijvoorbeeld gaan hulle na openbaring 7 toe en hulle sê, maar kijk, daar is vier engele wat bij die vier uh, hoeken van die aarde staan. Hoe kan een ronde aarde vier hoeken hee? Het ja. is baie duidelijke vergierlijke taal gebruik wat daar gebruik word. Hulle gaan ook na... Hulle kyk um, van by Noordoos, Suidwest, nee? Ja, ek het, ek het, hier is interessant in een weinand, ek het a, teoloog met de doktersgraad. Ja. Jy gaan aanvaar, hier is nie een man wat sikkel om te kan dink nie. Wat die opmerking die onder my gemaakt het, maar daar staan in die Bijbel, en die persoon het net so ver gekom te sê, wel, hy het gesê in die Bijbel, hy het nie uitgewees waar nie, hy het verwees na Psalm 75 vers 3, hy sê daar staan in die Bijbel dat die aarde pilare het, en dat God hier die pilare gebruik om die aarde ferm te hou, of in plek te hou. Jy kan dood eenvoudig die gedeelte gaan lees om te sien dat hier weer eens beeldspraak is, wat God gebruik om het voor ons als mensen verstaanbaar te maken. En dan zal nog ander gedeelte, gedeeltes wat hulle gebruik op Deuteronomium 13 vers 7, Job 28 vers 24, um, Psalm 48 10, 30 is net een paar van die teksten wat hierdie mense gebruik om te sê, kyk die aarde moet plat wees. En dan nog ander argumenten ook, wat ons uiteindelijk kan by uitkom is, daar is genoeg gedeeltes in die Bijbel wat voor ons duidelijk maakt dat die God van die skepping, die ene wat skep en die ene wat aan ons wil duidelijk maak dat daar een jimmele en een aarde is en dat hierdie jimmelruim weit is en dat die Bijbel praat tot van de derde jimmel, nee. Ja. Eerste jimmel tot bij ons atmosfeer, ja. tweede jimmel, dit wat ons kan waarnem en kan sien daar waar die maan nie ster is, de derde jimmel, daar waar God is, waar ons nie eerst kan meet en, en evalueer nie, um, dat uh, daar dimensies is totaal buiten ons begrip. En dan die opmerking wat jij gemaakt het, uh, ons het die voordeel van die wetenskap. Dit oortuig hierdie mense ook nie. Ek was al in gesprekke gewees waar jy gebruik, net een paar basisse, basisse beginsels. Ek was in januari was ek um, langs die oceaan gewees, en dan staan jy langs die oceaan, en dan kan jy sien, daar is ons een boekie wat achter die, Horizon die horizon verdwijn ja, op die oceaan. Achter die koepel. Nou as jy daar gaan, as jy nou vir die boekie sê, stop net daar, en jy gaan by hom, en jy sê vir hom, goed, gaan verder, en hy gaan weer oor die horizon, en jy sê vir hom, stop net daar, en gaan weer verder oor die horizon. Wat is die gevolgtrekking wat jy moet maak, as jy hier die reaksie? Dat hierdie, hierdie boekie is bezig om een graad te vallen, een graad te vallen, een graad te vallen, en as jy nou kon anhou, van die een kant van die aarde tot by die ander kant, raai hoeveel graden het hy geval? 360. In my wereld is dit redelijk rond. Yeah. 360 yeah. graden. maar yeah. jy oortuig nie die mens nie, want daar is een ander motief achter hier. Dit is nou die Bijbel uit context uit aanhaal, nee, dit is nou die gesprek wat ons gehad het, van jy moet altyd die Bijbel in context sien, en, en onderzoek die skrifte. So, ja, ek gaan net een finale opmerking maak, jy kan na skrifte toe gaan, en daar is meer as net hierdie, maar Job 26 vers 7, Jesaja 40 vers 22, wat vir ons een aanduiding gee, en daar is meer as ene, um, van die aanduidings, dat die aarde hang op niks, en die aarde is sferies. Nie eers rond nie. En dit is selfs dat, dat, dat God duidelijk gemaakt het in die geskrifte, dat die aarde oorvalvormig is, nie totaal rond nie, en ons weet dat die waarheid is. So daarie is, das definitieve aanduidings, dat God geweet het wat hy aan ons moet bekend maak, hoe hy dit aan ons moet bekend maak, en die plat aarde theorie is een totale afwijkende aarde, wat nie eers met die bestaande wetenskap ooreenstem nie. En hierdie mense het antwoorde vir die bestaande, jy weet waar, hoekom sal een man soos Musk al daar die geld gebruik, en dan nou die rijkste man op aarde word uiteindelik, um, soos ek gehoor het, hy is, ek het nergens een publikasie daar gesien, maar gehoor dat hy blijkbaar nou die rijkste op aarde is. Dit was Kom, voor sy bitcoin debak, hy okay, is nou goed. die tweede rijkste. Tweede, goed so. Hy, hy, hy is nie top 10, kom ons sê so, hoekom sal hy dit doen as die aarde plat is, dit is totaal, totaal ja. bizar. Ja, interessant, en dan ook die aarde wat gekantel is, 27 graden, en die klank wat die aarde maak, draai hem sy een as, 
teen diezelfde frequenties wat de ubo wat in een slagorkest speel, maak je daarzelfde klank. Die wetenschap laat ons asem wegslaan. God de finale, God die skipper van hemel in aarde. Wie nou dat onbeskryf was de staalbreeder en dus hom wat ons aan bed. En hierdie program, baie dankie vir interessante vraag daar, de mens amper, dis eerste keer in vijf jaar wat ons een plat aarde vraag krijg, nee, interessante vraag, wat ons dan vanmorgen krijg, so baie dankie ook vir jou deelname aan hierdie program. Ik kan sê het gesê, ons moet de muziek speel, so ons moet de vinnig muziek breek neem, ons wil hem graag ook in ons uitsaai voorwaardes voldoen, in hierdie program, ek het vir amen op die draaitafel, ken jy my vrale? Ken jy die God van hemel en aarde? Ken jy die God van die wetenskap? Weet jy waar jy in de eeuwigheid gaan deurbring, so hier die lewe tot die einde kom. Ek en Matt is terug, inskriftierlik, net hierna. Ons weet goed wat sy naam is, ons roep dit elke dag. Vir al die kleine gere, vraag ons gee my kracht. Een dag voor ons staan, voor sy aangezicht. Hoe sal hy ons werkelijk sien, en wat sal hy ons vraag? Ken jy my, ken jy my? van waarheid en van waarde. Jy krij dit op 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel. 
woorde van waarheid, anders daar wat amen, ken jy my, dit bly die vraag vir alle tye, wie sê die mense is ek, maar wie sê jy dat ek is, Jesus wat hy een dringende vraag gevraad en Peter is nie, wat vir hom een antwoord gegeet daar uit die skrifheid en dan sê die heren die heilige geest het aan jou geopenbaar, baie mense geleerde mense, met wat nog nie die antwoord het nie, wie sê jy dat ek is, betu sê hy is een goeie mens, ek dink aan een bekende leier, wat vir vreedsame uh, acties gestaan het, wat gesê het, ja, hier die leier van die christen, ek staan om voor uh, sy ideologie en waarvoor hy gestaan het, maar sy volgelinge, uh, laat die mens maar veel te wense oor, nie, uh, en wie sê jy, dat christen is, christus is in hierdie morgen, thuis Swanepoel, baie dankie thuis, ek waardeer vir jou, groet die van Marian, en uh, jy twee vragen stuur, thuis, ons gaan vir die tweede ene, die eerste ene, ek dink die tweede ene, soos wat ek en met nou gesels het, is redelijk opsomming dan van die eerste ene ook, en thuis wat vraag, wat bedoel Paulus met een aangehaal, my gospel, my gospel, daar in Romeine 2.16, Romeine 16.25, en 2 Timotheus 2.8, wat antwoord ons vir Thijs Swanepoel daar? Baie dankie Thijs, hier is een baie, baie belangrike vraag, daar is, soos ons soveel hier, sê, daar is controversie binnen christenskap oor hierdie concept van Christus evangelie en Paulus evangelie, en nou moet ons weer eens teruggaan na die beginsel, God is die ene wat openbaar, God is die ene wat Paulus geroep het, handelinge 9 en dan by voorbeeld handelinge 22 en hierby 24 rond verduidelik Paulus die proces. Christus wat Paulus stop, Paulus red en dan om hierdie vraag kort en eenvoudig te antwoord. Is daar een verskil tussen Paulusse evangelie en Christusse evangelie? Hier is die eenvoudige antwoord, Galasiers 1 vers 11. Paulus sê, Ek maak jylle bekend, broeders, dat die evangelie, en daar so gebruik hy die bepaalde lidwoord die, wat het afrond na een baie specifieke evangelie. Hy kon die woord een gebruik het, en dan het nog nie die beginsel verander nie, want daar is genoeg ander gedeeltes in die Bijbel, wat vir ons duidelik maak, dat God is die ene wat die inlichting openbaar aan elke mens. Jy sal geen inlichting, kom ons, kom ons gaan terug na Ephesians 2 toe. Ephesians 2 vers 1, jy is dood in jou oortreding en sonde vers 6 tot 10, Christus maak jou levendig geestelik, is nie uit jou uit nie, nie op enige manier nie, so van dood na levend is Godse werk, en dan die inlichting wat jy krijgt wanneer jy geestelik levendig is, kom van God af, en God is nie verwaard nie, daar is net een type inlichting, en nou sê Paulus in Galasiers 1.11, ek maak julle bekend dat die evangelie, die enkele specifieke evangelie, wat dier my verkondig is, daar sien ons die Romeine 2.16, Romeine 16.25, 2 Timotheus 2.8, beginsel hier die evangelie wat dier my verkondig is, nie dan die mens is nie, Paulus sê, ek het nie by een mens gekry nie, nou vers 12, want ek het het ook nie van een mens ontvang of geleerd, nie, maar dier die openbaring van Jesus Christus af. Paulus sê, die evangelie, enkele evangelie, het Christus self aan my geopenbaar. Paulus is op een besondere plek, hy is waar die ander apostels is. Dat Christus het ook die evangelie aan hulle geopenbaar. Paulus sê net, ek was nie saam met die ander apostels nie, ek het nie Christus saam met hulle gesien nie, maar nou het ek Christus gesien, hy het homself aan my openbaar, en hy het my die evangelie gegee, en as hy dan nou nog enigszins onzeker is, oor wat Paulus hier sê, gaan terug na vers 6, van diezelfde boek toe, Galasiers 1 vers 6, tot 8, hy sê, ek verwonder my, dat jylle so gauw afvallig geword het, van hom, dit is Christus, wat jylle dier die genade van Christus geroep het, na een ander evangelie toe, nou maak hy duidelik, daar is een ander evangelie, vers 7, terwyl daar geen ander is nie, hy sê, daar is net een, hy bevestig, daar is net een, behalwe dat daar sommige mense is, wat jylle nie waarbring, en die evangelie van Christus wil verdraai, hier is een baie, baie belangrike opmerking. Paulus sê, dat mense in ons tyd, wat sê, daar is twee evangelies, Christus en Paulus en hulle is hier die mense, wat ander verwar, dier een aanduiding te gee, dat daar twee types evangelies is, dan vers 8, maar al sou ons, ek, Paulus, en die mense saam my, of een engel uit die jimmel, een geestelike wezen wat in Godse teenwoordigheid is, nee, jylle evangelie verkondig, in strijd met die evangelie wat ons jylle verkondig het, laat hom vervloek wees. 
So Paulus sê, as iemand vir jou probeer oortuig, dat daar Paulus die evangelie en Christus die evangelie is, dan is die persoon vervloek, want Paulus het nie evangelie nie, Paulus het vers 11 en 12 net Christus die evangelie, dis die evangelie, dis die enigste ene, en moet nie dat iemand jylle kom probeer verwaar en sê dat ek iets anders leer, as wat Christus geleerd nie, want wat ek weet, het Christus my geleer. Thuis baie dankie, ek is oortuig daarvan dat jy hierdie antwoord ken, maar hierdie is een baie, baie belangrike vraag wat jy gevraad, en is baie belangrik om het te verstaan, ons kan veel verwarring uit die weg ruim, dier Galasiers 1 vers 6 tot 12. Nou, maar toe, thuis, baie dankie, ek hoop dit uh, is vir jou ook een bevredigende antwoord daar so, en uh, ek wil net gauw hier een opmerking maak, een luisteraar wat van ons een baie interessante vraag uh, gestuur het, um, en dit het gesê, uh, verduidelik is een blief, wat is jylle opinie, Jesaja 17, Ezekiel 38 en 39, um, en ons met graagte en liefde sal ons so'n vraag antwoord, so'n vraag, vat net die hele program op, en die nie 2 en 3 en 4 programme nie, so dan stuur ons maar net gauw boodskapie terug en sê, uh, sê dit vir ons in die nete dop, en wat is die onduidelikheid, dit is toch dan die wese van wat ons doen hier by skrifteerlik, ons onderzoek saam die skrifte. Ons laaste vraag, en ons kyk hoeveel tyd ons gaan oor he, maar ons laaste vraag hier vir die morgen, kom daaruit, ek so is 32-24, jy kan sommer sien, hoe skyf die man nou recht daar by die radio, ah, daar is my vraag. So, Dries, daar uit Palaborwasse wereld uit, gereelde luisteraar, hy en sy vrou van Radio Kansel, baie dankie vir die ondersteling, Dries, en dat jylle ook ambassadeers is vir hierdie radiostasie. Jy het die vraag gevraag, verduidig, asjeblief, Aaron, sy denkwijse, het hy gedink Mooses fouteer, Dries gebruik die woord dofkop, hierso, en hy sê, is dit moendlik dat ons kan aflei uit Exodus 32 vers 24, uh, dat uh, Moses en Aaron sy so verskil het, um, met kan ek oorgee na jou daar, so hoe verstaan ons die skrif, wat antwoord die woord ons? In Exodus 32 is Moses op die berg, hy het so pas van God die wet ontvang, en die opsomming van die wet, Die tien geboeie is in Mooses hande. God het vir hom die kliptablette gegeen en God het het geskryf en nou kom Mooses af. En saam met hom is een jongman wat bezig is om opgeleid te word dier Mooses. Hierdie jongmans naam is Joshua. En dan in vers 17 sien ons, uh, en toe Joshua die stem van die volk hoor, hoe hulle juig, sê aan Mooses, daar is oorlogsgeraas nie laar. Hulle is bezig om in die berg af te kom. Nou onder die berg is daar, een of twee miljoen mense, kom ons sê paar miljoen, ek dink is baie conservatief om te sê, as een paar miljoen mense onder die berg, jy kan dink as daar geraas kom, dan sal jy op die berg dit hoor, hy klank stuig op, en Joshua sê, joe, daar is oorlog, vers 18 van Exodus 32, maar Mooses antwoord, dit is nie die geluid van die wat sing van oorwinning nie, dit is ook nie die geluid van die wat sing van neerlaag nie, dit is nie oorlogsgeluid nie, ek hoor die geluid van beerdgesang, Nou wat Mooses hier vir Joshua sê is, die manne is bezig om een jolige tyd te daaronder. Nou wat het net hiervoor gebeur? Net hiervoor het die Heere vir Mooses gesê, weet jy wat, ek is, ek, God sê vir Mooses en weer eens, ons moet verstaan in die taal wat God gebruik om het vir ons te skets, in die vorm van een verhaal wat vir ons verstaanbaar is. God het vir Mooses gesê, ek is moeg vir hierdie klomp wederstrewige mense, ek gaan hulle uitwis en dan gaan ek van jou, gaan ek iemand maak wat my kan eer en dan uit jou uit gaan ek een volk bou. En dan sê Mooses in vers 11 en 12 van Exodus 32, hier asjeblief, moet dit nie doen nie, spaar hierdie nasie, onthou die belofte vers 13 aan Abraham, Isaac en Jacob. En dan vers 14, een gedeelte wat baie mense die mekaar maak, God het nie van plan verander nie, God het net sy plan dier Mooses in werking gebring, toe die die heren berouw oor die onheil wat hy gesê dat hy oor sy volk gaan bring, wat hy hulle gaan aandoen. Ons krij die idee, Mooses het God omgepraat nie, Mooses het God nie omgepraat nie, Mooses het God sy plan in werking gebring wat God in elk geval in, in werking wou hee, en dan kom hulle af en hulle oor hierdie lawaai en Mooses sê, ah ah, hierdie volk vir wie ek so pas by God gepleit het vir oorleving, hulle is bezig om iets te doen wat hulle nie moet doen nie. En dan vers 19 sien ons Mooses kom in die kamp en hy sien 
hulle het vir hulle een afgod gebouw, hulle het gedoen, dit wat op hierdie kliptablet geskryf staan, wat in sy handen is, wat hulle nie mag doen nie, hulle mag nie vir hulle afbeelding van een ander god maak nie, en Mooses kom af met die inlichting, en hier het hulle dit gedoen, en Mooses vererre hom, hy verloor sy meer, hy gooi die kliptablete stikkend, en uh, hy gaan nou na Aaron toe, en hy sê vir Aaron, vers 21, wat het hierdie volk jou, hierdie volk met jou gedoen, dat jy so'n groot sonde oor hulle bring. Aaron, ek het jou in beheer gelaat, wat op dees aarde is hier aan die gang? Hoekom laat jy toe, dat hierdie volk, jy wat in beheer is, en hulle moet richting gee, hoekom laat jy toe, dat hierdie volk doen wat hulle doen? En dan maak Aaron hierdie interessante antwoord, vers 24, of hy gee hierdie interessante antwoord, daarop het ek hulle geantwoord, wie goud het, laat dit afgeruk word, en hulle het aan my gegeen, en ek het het nie vier gegooi, en hier kalf het daaruit gekom. Nou, mense focus typisch op die laaste frase, en hier kalf het daaruit gekom. Dis wat mense typisch focus, soos die vraag ook dan nou is wat Dries vraag. Die, ek gaan dit in Engels sê, the point of the passage, is dat Aaron achtergelaat is as een leier, en hy het nie gelei nie. En Mooses sê vir my Aaron, wat op die aarde vang jy aan? Hierdie klomp mense is skaars uit Egypte uit, waar God in tien pla oor afgoederij geoordeel het en God sy heiligheid gewys het, en nou eer jy nie die heiligheid nie. Hoekom doen jy so iets? En wat Aaron probeer doen, is om homself te verontskuldig. Nou hierso is... Dit kom in die tuin van Edenheid, nee. Ja, Ons doen het vandag nog steeds. Die verontskuldigen. Mm, sê Aaron wil sê, Mooses, Mooses, asjeblief, moet nie my kwalik neem nie. Hierdie mense het my half en half in die positie ingedoong. Jy weet, ek is, ek is ook maar net een mens, is wat ons baie hoor, ne? Ja. En hier was bykie druk van, van een paar miljoen <laughs> mense, en ek, Aaron, is maar net een oukie, en ek het my so bykie laat beweeg dier hierdie druk, maar eindelijk is dit hulle skuld. Die punt is, Mooses het gesê, nee, Aaron, dis nie hulle skuld nie. Jy is die ene wat hulle, wat Mooses oor en oor en oor doen, ne, dier die volgende 38 jaar, 40 jaar, wat hulle in die woestijn rondwal, is dat, um, Mooses vat verantwoordelikheid, hy gaan staan rotsvast voor en hy sê vir hulle stop, nie een tree verder nie, dis wat Aaron moes gedoen het, en hy het het nie gedoen nie, so Aaron veronskuldig homself, Mooses sê jy skuldig, en Aaron probeer hierdie beeldskep van, weet jy wat, hier is maar net wat ek gedoen het, en kyk wat sy gevolg hier soos ek kalf. Nou maar toe, Dries, baie dankie vir die ene, en as ons die woord dofkop na gekyk, dan wonder ek hoeveel keer het Aaron weggekom het goed, daar is een ander verhaal nie, waar hy en Miriam teen Mooses opgestaan het, en Nou ja, en misschien moet ons dan het kyk voor en toe, hoe het Aaron weggekom en het hy weggekom of nie? Het hy weggekom met die gouwe kalvers en opstand in Mooses en het, het hy met sy snert weggekom. Tijd geword om te groet, lekker geweest, kan jy geloof, met die uh, program Iris daarmee heen, wat uh, interessante program volgen en uh, baie dankie vir jou wat geweldige interessante vragen gestuur het. Goed om te luister na Matt Viljoen, Weinander Sou by Radio Kansel, handelinge 17 Elfseon, ga onderzoek die skrifte om te kyk of hierdie dinge so is. Al wat oorblij is om vir jou te sê, ons gaan hierdie program nou podcast, as jy om vir vrienden van my wil aanstuur, so binnen die volgende half uur sluit op ons potgooi webwerf beskikbaar wees, en kan jy om aanstuur, en dit sal wees onder die vraag, is die aarde plat, of is die aarde rond, wat sê die bybel. Met baie dankie vir jou volgend, mag die heren vir jou ruiklik sien, sien klaar uit na volgende week, en al wat oorblij om te sê is, liefde groete en shalom.